0: Salve, salve, torcedor da velocidade! Estamos juntos nessa! E você, tá ligado? Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast No Paddock. E a partir de agora, vamos juntos até a bandeira quadriculada. Eu sou David Nodd, falo diretamente de Corumbá do Mato Grosso do Sul. E vamos juntos comentar tudo o que aconteceu do Grande Prêmio de Mônaco, a quinta etapa do Mundial de 2021. Vamos direto aos destaques dos nossos comentaristas que já estão no grid de largada, posicionando-se para comentar toda a história que aconteceu nesse Grande Prêmio de Mônaco. Agora, vamos agora ao nosso primeiro destaque daquele que está na pole position no grid de largada em uma frase, resumindo toda a corrida. Salve, salve aí, Zac Blanco.
1: Fala aí Dave, fala aí todo mundo que está em casa Os nossos companheiros aqui do nosso lindo podcast Bom, uma frase Lindo recomeço para Vettel
0: Perfeito. Essa é a minha frase Maravilha Vettel será um assunto bem comentado Nesse segundo episódio do nosso podcast Tiago Danta, que está ao lado do Zeca Blanco na primeira fila Uma frase resumida essa grande prova
2: eu já sabia, essa é a minha frase, né? Eu já sabia que o, que o Verstappen iria com certeza ficar com o código número 1 um da corrida.
0: Exatamente, é o destaque do nosso querido Thiago de Dante, que vai falar além desse Verstappen, vamos falar muito de Charles Leclerc, como ele disse ontem, já previu a situação, vamos falar muito sobre Charles Leclerc no ponto do nosso querido Thiago de Dante. E agora, Yuri... O que você pensa, resumindo em uma frase sobre o nosso querido Grande Prêmio de Mora?
3: É. Uma frase em apenas quatro palavras. O último programa vai dizer muito bem. Do mágico ao
0: trágico. Perfeito, exatamente. Isso aí vocês vão acompanhar ao longo do nosso segundo episódio. E já estou ouvindo... O ronco dos motores chegando na reta principal, eles já estão se posicionando. Bons destaques dos nossos comentaristas, Thiago de Danta, Zé Blanco e Yuri Oliveira. Lá vão eles, apontando na reta de chegada, lá vão eles. Atenção, luz vermelha. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Sobe o ronco dos motores, vamos lá, vai ser data largada. E aí foi data largada beijos para lá vamos nós começando o segundo episódio do podcast Nova Toque. Bem, minha gente, começamos agora nosso segundo episódio do Paddock Podcast. Vamos falar tudo e mais um pouco do que aconteceu na quinta etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2021. O Grand Prix de Mônaco, a prova mais charmosa dessa categoria mais disputada de todo o planeta Terra. E abemos líder, abemos novo líder do Campeonato Mundial com a vitória de Max Verstappen. Red Bull Racing Honda, conquistando a corrida quase praticamente de ponta a ponta. Ele só perdeu a liderança em uma ou duas voltas para Sérgio Pérez, de um jogo de equipe fantástico, venceu a corrida em uma corrida que teve muitas emoções desde antes da largada das 78 voltas. E eu quero perguntar para o nosso querido Thiago de Danta, que já deu a sua previsão de ontem sobre a sacaça às bruxas monegascas, o que aconteceu com Charlie Klerk, ele que estava na pole position e há momentos antes de chegar no grid de largada,
2: simplesmente não correu? Bom amigos, tá viciado na velocidade, como eu falava ontem, é, a bruxa ainda tá solta, né? Ainda não pegaram a bruxa, ainda tá rondando. A corrida não tinha acabado, né? Eu já sabia que algo não iria sair bem para o Charles, né? Ele ele tem essa esse tabu. Mas mesmo com isso, eu já sabia que, que, mesmo se ele corresse, eu já tinha em mente que a Red Bull e o Max Verstappen iriam surpreender e levar facilmente a corrida. E já demonstravam isso nos treinos e na Qualify também. É... O Max estava fazendo as voltas mais rápidas né, atrás do Leclerc e do Sainz. Mas eu sabia que no calor da corrida o sair sairia melhor. E essa bruxa aí vai demorar para pegar ela, porque outra oportunidade dessa aí vai ser difícil de né, puxar a linha conseguir novamente. É, a Ferrari até que, que fez bem o trabalho durante a corrida, o Sempre, né, merecido, o pódio. É, e se, se, se não fosse, infelizmente, assim, a aposta da Ferrari de não trocar o câmbio, né? Foi o que a gente falava ontem, eu falava sobre isso também com vocês ontem, que eu achava de, que a Ferrari não iria trocar o câmbio, não iria arriscar a corrida, a pole, é, para trocar o câmbio e sair lá da, da, da quinta posição. Mas, novamente, é, foi uma estratégia errada, né? Porque o carro, de fato... Não, não, não suportou. Porque antigamente, antigamente tinha os ARMAP, né? Que é aqueles testes rápidos de 30 minutos depois que a pessoa faz o que a equipe faz o ajuste no carro. Eles antigamente tinham esse tempo, né? Chamava de ARMAP, que eles, eles tinham uns 30 minutos em média ali para colocar o carro na pista e testar o carro. Mas esse tempo não existe mais. Então, assim, é, é arriscar a corrida ou arriscar a quinta posição. A Ferrari foi para arriscar a corrida, o Charles Leclerc foi para arriscar a pole. E a bruxa, rondando, escapou aí da, da polícia de Mônaco, como disse o nosso amigo Isaac Blanco.
0: Perfeito. É e por falar em Blanco, antes disso, eu queria perguntar para o nosso querido Yuri, ele que é um tifoso fanático. Olha, nem nosso finado Hidraka, draca, ele comendador Enzo Ferrari, nem Stefano Miricali, nem Jean Todd, nem é, Ross Brown, imaginavam o que passaria na cabeça de Leclerc, simplesmente não largando, na verdade não apenas no problema do câmbio, e sim em que houve uma quebra no eixo da transmissão na hora que ele estava encaminhando o carro para o grid, simplesmente não largou, e decepção estampada de quando ele foi cumprimentado pelo príncipe é, ao pé antes da largada. Yuri, o que, que tá acontecendo com, a, com a, a cabeça de Leclerc? E conta pra gente, você como um fosse com o um pódio inclusive do Carlos Sainz, pra, que animou ainda mais o Leclerc e toda a equipe.
3: É, primeiro acordei já com a notícia, eu acordei 8 horas da manhã para poder assistir a corrida. Eu, de que A Ferrari tinha anunciado que o Leclerc ia continuar com o câmbio que foi usado na Qualy. Até então, eu pensei: ótimo, duas Ferraris no topo, beleza, fiquei totalmente feliz. Até o eu... direto da Mariana Becker que o câmbio tinha quebrado. Nesse momento, eu já falei: cara, eu não vou assistir a corrida hoje. Pensei: não vou, perdi a vontade total depois que eu descobri que o Leclerc, não só eu mas boa parte da comunidade que é que é tifose também que é muito fã do Leclerc muita gente nem viu mais o Corrido. e eu até entendo é, primeiro porque é o Leclerc que ele acabou virando o queridinho da não só da Ferrari mas do Dock como todo ganhou a simpatia de muita gente e tá correndo fino ele, tá correndo fino, tá começando a dar trabalho ele conseguiu ontem já mostrou muito isso, mas no final acabei ficando feliz, por causa do, do Carlos Sá, que conseguiu um P2 magnífico, defendendo posição com Pérez então como ferrarista desde criança não apesar do Leclerc eu fiquei bastante feliz mas agora eu concordo uma com a Glenda Kozowski que já falou, falando que tem um sapo enterrado com o nome do Leclerc embaixo daquele autódromo ali, porque não tem condição na tá uma corrida
2: na cabeça de bode
0: <risos> exatamente não, e, e, e bem lembrado esse ponto aqui o, o, tanto o Yuri quanto o Dinato colocou mas é que, antes eu me até uma curiosidade aqui momento cultura aqui no nosso podcast por exemplo, aqui na minha cidade onde eu moro em Corumbá tem também é como se fosse uma praga colocada por em cima não apenas da população mas também pela cidade em que um um frei é, chamado Mariano o frei Mariano ele jogou uma praga na cidade ele foi expulso da, da, da cidade os habitantes expulsaram ele e ele jogou sua a sandália em algum lugar aqui da cidade até agora não foi encontrado essa essa sandália e foi uma praga, foi jogado uma praga para a pra nossa cidade aqui, falando que a cidade não ia se prosperar economicamente é, Por conta é, dessa expulsão dele da cidade, ele, é, ele era italiano inclusive, foi mariano eu não lembro agora o sobrenome dele Mas é, se ronda toda uma praga em cima da, de uma população ou de uma própria pessoa em si, e isso é praticamente isso que acontece com o nosso querido de Aqueque, desde que ele correu de, corre de Fórmula 2 não apenas na Fórmula 1 na Fórmula 2 ele está tendo essa praga de não conseguir terminar uma corrida e acontece uma coisa dessas mas é que por, voltando, a, tirando um pouco depois desse sofrimento todo da, da Ferrari o sofrimento também foi para a Mercedes em dois momentos Hamilton, discreto na corrida perdeu a liderança do campeonato 105, Verstappen, 101 para Lewis Hamilton, mas o que aconteceu com o Bottas em um momento trapalhão de Dimocó que tirou ele da corrida depois de uma boa corrida até a parada?
1: Então, gente, é... Eu, eu fico aqui só ouvindo vocês falando sobre esses negócios de maldição e eu fico imaginando o que, que tem na minha cidade que eu não sei também, né? Mas aqui é é, falando do Valtteri Bottas, é, ele que não tem um histórico de largada muito bom, mas ele foi bem hoje. Ele conseguiu largar bem, só que o Verstappen já fechou logo de cara ele, né? Deu a seta ali pro lado direito e falou assim: olha, aqui não, não vai ter como hoje. Hoje não, né? Como dizia Galvão Bueno, né? Chegar é uma coisa, passar é outra. É, mas aqui, o que, o, o que me deixou mais acroncado, né? foi que, realmente, quando ele foi fazer aquela parada, e antes disso, se eu não me engano, o Lewis Hamilton já tinha fazido a sua parada, já tinha feito, né, desculpa, e logo depois o Valtteri Bottas. E aí aconteceu aquela lambança. Olha, eu já vi muitos pilotos perderem corrida por causa de coisas mais graves, né, mas assim, o cara deixar de correr por conta que a Mercedes não conseguiu tirar uma... <risos> é até meio comédia, sabe, isso... Eu, eu ri, eu lembro que eu, que eu ri e falei, cara, não é isso não deve estar acontecendo, sério E é por isso que fala que Mônaco é, é cheio de coisas, né, cara, é cheio de coisas E eu vi ele, ele, quem estava narrando, falando, olha, quando a Mercedes está no dia ruim Ela está no dia ruim mesmo E o Walter de Bottas até falou, olha, na entrevista, olha, isso não deveria ter acontecido é, é, isso aí não Nunca isso deve ter acontecido E só para frisar aqui O David Eu não lembro a última vez Que eu vi A Mercedes fora de pódio Mais precisamente Falando Lewis Hamilton não, Eu não lembro da última vez Mas eu sei que aconteceu isso Não sei se foi nisso aqui Mas eu sei que não teve não. uma Isso, mas assim é, falando do Valtteri Bottas Ele começou bem, largou bem Mas questão de paradas Infelizmente ele não conseguiu E, e é uma grande pena Porque o Walter Bottas Que já está nesse checkmate com a Mercedes é, Só que hoje é, Eu não vi ele cometer Nada de falhas Na verdade quem vacilou com ele Foi a própria equipe da Mercedes E George Russell fica feliz com isso Mas assim é, Hoje a Mercedes não, não fez nada direito e a Mercedes que a gente sempre fala que tem uma boa estratégia, que é uma equipe que sabe muito bem fazer as suas estratégias. Hoje, em relação a Lewis Hamilton, fez uma lambança e o próprio Hamilton lá no rádio, a gente estava ouvindo, ele falando horrores, horrores, horrores. Essa conversa na Mercedes, saber o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer. Vai durar muitos dias essa conversa aí, hein? Eu acho que vai dar ruim. Eu acho que o Hamilton é muito exigente, vai falar horrores e o Valtteri de Bottas também não deve estar muito contente, não. Mercedes, que acabou de perder a liderança tanto do de construtores quanto do Mundial de Pilotos.
3: Não, sinceramente, não interessa uma mosca, não. A Ninja deve estar tão pesada que alimenta uma
2: cidade. <risos> é, não, mas você fazendo assim a ressalva da, da Mercedes que aconteceu hoje, cara. É, a gente também não pode crucificar, igual eu, é, é, o Isaac estava falando, é, se não me engano, desde 2014 que, que a Mercedes, ela não perde, não perde a ponta de construtoras, né? É, então são vários anos de hegemonia, e aí você pega em uma corrida, sendo que a Mercedes, há dois, dois GPs atrás, deu um nó na, 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 na Red Bull Racing, em relação à estratégia, em relação a, 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 a ganhar pontos, em, em, fazendo pit-stop, montando gama de pneus, enfim, em cima da estratégia. A gente também não pode crucificar, até porque é, Mônaco é mágica mesmo, tem essas coisas que acontecem da, da equipe ser boa e ficar ruim, é, de um piloto que é bom, de um que, é, que é ruim ficar bom, enfim... A gente também não pode crucificar a Mercedes por um trabalho que foi ruim num um grande prêmio. É, Para mim, foi legal porque a gente vê esquentar o campeonato, a gente vê né, uma luz no fim do túnel dessa hegemonia. Mas, como eu falei na, 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 ontem, né, é, não acredito que a Mercedes vai vá, vá ficar dessa forma, vai aceitar isso e, e, e vai continuar dessa forma e, e, e vai cair. Não acho, não. Acredito que foi um, um caso isolado. É, foi pifia é, a estratégia com o Hamilton hoje, porque ele saiu ele parou na frente e acabou voltando, depois saindo na, atrás de dois pilotos ainda, então pifia a estratégia. E o Bottas, para mim, acho que foi, foi, foi um incidente, cara, foi uma fatalidade. Isso acontece, você vê que eles trocaram a, 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 a pistola, não deu certo, é, enfim, acontece, é uma fatalidade. Eu acho que são aqueles deuses da corrida, saca aquela coisa que não é do mundo, dos homens. né A gente vê os deuses do futebol, temos os deuses das corridas, são aquelas coisas que acontecem igual o Senna ganhar, é, começar a chover, tá, tá perdendo, começar a chover, o cara ganhar. Então, tô, tem coisas também dos deuses da corrida que acontecem, que é o que faz, esse, e, e, e esse tabu do Leclerc é um deles.
1: É, deixa, eu só queria falar rapidinho aqui o, Sobre o, Leclerc, o nosso amigo Lequim <risos> o, o nosso amigo Charlinho Olha, eu acho o seguinte é, Só para frisar aqui muito rápido é, Eu queria destacar aqui Que logo depois o próprio Leclerc falou que não sabe é, a, Lógico que a Ferrari disse Que foi um grande problema ali no, no, no eixo motor esquerdo Mas na verdade depois a, a gente foi saber que foi no direito é... e depois o próprio Charlin falou que não sabia realmente ele não tinha mais certeza se realmente foi o que eles estavam achando que era então assim ficou uma dúvida no ar que depois foi super é, a gente ficou sabendo e destacar também a grande postura dele no final foi lá, foi falar com o um amigo dele, sai ficou lá, olhou tudo, viu, ficou super feliz pela equipe, lógico muito triste porque não conseguiu correr em casa, mas destacando aqui o grande espírito dele dentro dessa Ferrari e isso ele acaba ganhando mais ainda a confiança é, dos engenheiros e da equipe também, então só para dizer isso que ele foi um, 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 um ele viu toda essa corrida de Mônaco pela TV ali de entre aspas né, mas no final ele tava lá junto com a com a equipe para comemorar e, e foi muito bom ver ele ali no final também que teve uma descontração danada é, faz tempo que eu não vejo alguns é, alguns alguns pilotos de Fórmula 1 ficarem tão unidos assim mesmo em equipes rivais concordo com
0: certeza isso ainda aumenta o espírito não apenas do Leclerc que acontecesse essa essa fatalidade aí de não conseguir correr na, no seu próprio grande prêmio, mas como também a própria equipe da Ferrari que se está reestruturando depois de um 2020 terrível, tanto com o Leclerc quanto o Sebastian Vettel, que vai ser o próximo assunto da nossa resenha. E Vettel, pela primeira vez em 2021, pontua, não fica apenas à frente do Stroll. Mas também ele faz uma boa corrida Em que tivemos um dos momentos mais Legais da corrida Em que ele saiu do box para fazer uma parada E conseguiu ficar à frente De de E de Lewis Hamilton Num momento que a gente pensou Que ia ter alguma partida, Mas Sebastian Vettel conseguiu Até que enfim é, Thiago conseguiu Fazer os primeiros pontos da temporada E quem sabe começar a arrancada Da Aston Martin rumo a caça dele que é a terceira posição no campeonato de construtores.
2: É então a gente falava ontem também sobre a Aston Martin, os pilotos mais antigos, né? Que Vettel ele é um piloto cascudo, é um piloto antigo, né? tetracampeão, campeão, ele, ele sabe que ele que ele é capaz, enfim, é um piloto que a gente até espera que se pare em breve, né? Mas hoje ele não simplesmente Correu bem, mas se, se eu não me engano Ele foi o piloto do dia Ele foi o piloto da corrida eleito Pela, pela transmissão da FIA, eu acho Foi o piloto eleito da corrida Então sim, sim, foi. E, 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 ele, e ele conseguiu também Ficar na frente do Hamilton Não só pela parada do, De estratégia errada da Mercedes né? Ele foi um dos pilotos Beneficiados nisso Entre aspas, né mas o Vettel mostrando aí que, que de repente pode ficar mais uma temporada que a Aston Martin também não tá tão ruim assim, fez uma boa corrida é, o, o Stroll hoje é, ele decolou umas duas ou três vezes ali na segunda perna da Shinkane da piscina ali, ele, ele perdeu o controle do carro umas duas ou três vezes ali tomou uma bandeira preta e branca é, por exceder os limites, enfim mas ele, ele é porque o carro tá, tá com pressão carro tá andando. E o Vettel mostrou que, que é capaz de, de fazer um bom campeonato sim se manter o carro dessa forma. Eu acho que assim, a Aston, o de pecado dela é realmente a velocidade final, porque você vê quando diminuiu, estreitou o, 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 o circuito, a, ela conseguiu render um pouco mais. nos outros circuitos, os circuitos mais abertos, ela não consegue alcançar... É, o ritmo final das equipes que estão um pouco mais à frente, que, como Ferrari e McLaren. Né? Então assim, o Vettel para mim foi assim, uma grande surpresa assim, dos, dos pilotos mais, mais antigos, mais cascudos, né? porque o Kimi Raikkonen deu uma, uma vacilada ali logo na... na uma tra... Ela rascasse logo na, na volta de apresentação. Ele já deu uma travada ali, todo mundo pensou que já tinha batido, e foi logo no, no início da corrida. E o Alonso, né, até fez uma boa corrida, conseguiu pular alguns posições mas depois também não, não conseguiu brigar. Enfim, foi o piloto da velha guarda, assim, que para mim foi de fato o destaque.
0: Perfeito, Thiago. E, além disso, vamos botar aqui no destaque da nossa, da nossa resenha. Além, vamos focar muito também na vitória do Verstappen, mas falando também, Yuri, do pódio de Lando Norris, que conseguiu sustentar a terceira posição em cima do Sérgio Pérez e, além disso, é, com todos os seus problemas, está conseguindo dar um baile em cima do, do Daniel ricardo que é, teve mu tem muitos problemas ainda, ficou apenas na décima segunda posição. Se não estiver equivocado, esse é o segundo esse é o terceiro e ainda não encontrou a mão na McLaren, mas o Nando Norberts, na semana, sua renovação de contrato, com aquele contrato multianual e conseguindo ficar na terceira posição à frente do Sérgio Pérez e convencendo a McLaren de que vai brigar pela terceira posição dos construtores de igual para igual. É.
3: A gente lembra muito do Daniel Ricardo na Renault, Percebe o um contraste enorme entre ano passado e esse ano na McLaren, parece que ele não se encontrou ainda, né? Já o Lando... Não só caiu nas novas gratas também, que a gente tá adorando ver ele, mas tem gente que já chama ele de novo Hamilton. Será?
2: Calma, um... cocada
3: Estão é. deixando a gente sonhar. É. Mas, sinceramente, eu fui impressionado com o disciplina dele esse ano. Não e mais do carro, né? Também o carro de 2020 para 2021 deu uma melhorada enorme tanto na, no, na velocidade como a aceleração e até a dirigibilidade do carro, tá, pelo menos de vista, está muito mais controlável em relação ao, ao ano passado, tá fazendo curvas mais rápidas. E o Lando, o carro, né? Não só, não só entrou, não só tá indo bem, mas parece que ele vestiu o carro. E ali é um dos casos raros de pilotos que estão ligados ao carro que dirigem, e o Lando está mostrando já com já com essa idade né, que ele tem ele é, um, é um cara da, da jovem guarda na Fórmula 1, praticamente é começando a cara e é incrível, porque ele segurou a terceira posição com... brigando com o Sérgio Pérez, que é um piloto mais velho, um piloto mais cascudo é, com um carro teoricamente melhor no, no final da corrida que o Beres conseguiu alcançar chegou até a tentar fazer alguma pressão em cima dele mas o Lando conseguiu segurar com mais tempo desde o ano passado quando ele era companheiro do, do Carlos Sainz você veio um amadurecimento enorme tanto mentalmente emocionalmente como profissionalmente também, no sentido de conseguir guiar melhor o carro, não só dirigir, não só correr, mas tá sabendo gerir melhor o carro, ele tá melhorando em vários técnicas e melhorando rapidamente então a gente provavelmente tá vendo aí um piloto de ponta, uma futura estrela na Fórmula 1 depois que é o Hamilton sair, a Grã-Bretanha ainda tem esperança com ele
2: é cara, eu também queria falar uma coisa assim, que além dele além dele ele ter esse, esse, esse lado jovem, de, de querer atacar, de querer andar rápido, né é, ele tem uma mistura com a disciplina também de, de obedecer a equipe, de entender o que a equipe passa para ele durante a corrida, é, que hoje assim, ele, ele, ele veio da volta 15, 16, ele acelerou, ele conseguiu é, pegar o setor, o primeiro setor mais rápido, aí logo mais à frente ele conseguiu fazer a volta mais rápida do, 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 da corrida, Continua pisando, aí ele tomou umas penalidades porque ele saiu do limite. Por quê? Porque de fato estava que pisando querendo, querendo correr. Aí a equipe fala com ele, ó, segura, porque você né, é, é, já está excedendo a tomar uma penalidade. Aí ele tem um entendimento, ele obedece, aí é, isso aí dá um rendimento para ele é, é, pior, o, o Pérez no final consegue alcançar ele, é, e ele novamente mostra que ali, como eu falei, lá em, em Mônaco mostra o piloto, né, cara? acho que quando o piloto sabe, sabe, sabe segurar, sabe defender posição, sabe atacar, ultrapassa, sabe onde mudar, mudar. Esse, é, esse é o diferencial. O mostrou maturidade, de fato, é, porque não né, tinha um piloto mais experiente, acho que os não são é, 26, o, 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 o nós tem 21 e o Verstappen tem 23, isso que eu acho que é idade mais ou menos o pódio, né? E, 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 eles têm tem 26 anos, então tem um pouco mais de carreira, tem um pouco mais de... Inclusive o Lando se mostrou bem maturo nessa briga, conseguiu segurar. É, e assim, um sonho para nós ver o Lando no pódio, assistir um pódio. Ontem eu falava isso, pô, para mim vai ser um sonho se... O, o, o Max Verstappen ganha, mas vai ser um sonho se a McLaren conseguir um pódio. E, e não deu outra, né? o tiro foi certeiro. É, cara, pra gente
3: pode falar, pode falar.
1: Não é Eu só ia frisar que, no caso, para mim e pro Dick, a gente Nós somos torcedores fanáticos pela McLaren. É... A gente olha pro Norris e a gente vê que a McLaren visa o futuro, né? E o Norris é um a nossa a gente, assim. A gente sabe que tivemos grandes pilotos na McLaren, Hamilton. E outros grandes pilotos é, mas a gente olha para o a gente vê algo diferente nele, ele é um cara que ao mesmo tempo tem muita ambição eu, eu a gente vê uma humildade muito grande nele quando ele consegue fazer a ultrapassagem, se eu não me engano na volta 52 no Daniel Ricardo é, ele acena né? se eu não me engano ele, ele dá meio que tipo assim Ô oh, mano, valeu aí e tal tipo, a, a gente vê, ele reconhece Que o Daniel Ricardo ele é um cara mais experiente E tem um grande histórico Em Mônaco, né Mas assim, cara Os dois estão no Nossa, desculpa é, Os dois estão numa diferença muito forte né Dentro da McLaren E o Lando Nois, Que renovou essa semana é, Ele mesmo falou Tá muito feliz com a renovação e não se vê em outro lugar dentro né, da Fórmula 1 se não for na McLaren. Então a gente vê que o cara realmente virtiu a camisa, que o cara realmente vive para essa equipe, que não é de hoje que ele que ele é, que ele vai na McLaren, que ele que, é, que ele está lá. Mas é um cara que virtiu a camisa realmente e fez uma corrida boa, né? Uma boa classificação, fez uma corrida boa e foi muito lindo ver a máquina com essa linda pintura comemorativa chegando em é, em terceiro lugar e para finalizar ele volta a ser é, terceiro lugar no campeonato de pilotos né isso então, é. Assim, é um maravilhoso e o contraste o Daniel Ricardo precisa ajudar ele é aí é, foi muito estranho ver os dois pilotos se encontrando em voltas totalmente diferentes.
2: É, ele deu uma volta de, de vantagem no Daniel Ricardo. E, e a pintura da Gulf deu totalmente deu uma sorte que, que vale outra hashtag lá na página da McLaren. É. Essa petição, fica
0: golf, né? Hashtag fica golf.
3: É, fica
2: goof, vamos que vamos
3: é bom fazer um também que a gente falou o tempão que o, o Norris conseguiu segurar o, o Pérez durante todo o trecho final da corrida e vamos ressaltar que ele segurou o Pérez reclamando de problemas no carro, né?
2: Sim. É, é queixando no pneu, o pneu no caso, né? Queixando que o pneu não tava dando. Parece que o do de pneu cabelo. não.. É, não segurou. Se você olha as fotos depois lá na, 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 na página da McLaren, quando ele tira umas fotos e tal, você vê os, os pneus com um carro totalmente desgastado. É, você vê que de fato ele ali teve uma é, ele pitada de Ayrton para segurar aquela posição. Bom, você viu,
0: vocês viram aí os destaques aí, vocês viram que o nosso Lando Norris tem tido uma boas atuações e agora o momento principal de falarmos do novo líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021, Max Verstappen, vencendo mais um grande prêmio da temporada, o grande prêmio de Mônaco, praticamente de ponta a ponta, apenas uma ou duas voltas ele ficou na segunda posição, atrás do seu companheiro de equipe Sérgio Pérez, tem feito uma corrida fantástica, uma temporada fantástica na verdade, a corrida conseguiu vencer e convencer todo o público e é a merecidíssima segunda liderança do campeonato, abrindo quatro pontos para Lewis Hamilton, 105 a 101 e ainda por cima com a quarta posição de Checo Pérez, além da vitória do Verstappen, a Red Bull também é líder no campeonato de construtores por apenas um ponto de vantagem sobre a Mercedes Algo inédito na era híbrida da Fórmula 1 desde 2014, a Red Bull não tinha assumido uma liderança no campeonato de construtores de pilotos. Já tivemos alguns casos de pilotos sem ser da Mercedes assumir a liderança do campeonato, como Sebastian Vettel na época, na época que ele corria de Ferrari. E agora Max Verstappen e é, Blanco conseguindo convencer e merecidíssima liderança do campeonato.
1: Olha, para falar a verdade, ele fez tudo é, que tinha que fazer. Né? A Red Bull ela tinha uma vantagem para essa corrida em relação à Mercedes. A gente já vinha falando disso e isso se concretizou hoje. Né? Ainda mais com a saída da Ferrari. E o Max Verstappen ele fez aquilo que tinha que ser feito. Né? Se ele queria pensar numa reação dentro do campeonato, essa reação tinha que ser hoje no circuito de mono foi o que aconteceu e ainda corrida além de ficar na frente administrou legal se eu não me engano vocês podem me corrigir aí ele terminou a 8 segundos na frente do sainz é, isso é um grande feito é tanto que muita gente na transmissão estava até voltando nele como é, é, como o grandíssimo piloto do dia é, eu votei no vettel mas tinha gente que estava falando, não, realmente Verstappen foi um cara sensacional. E eu concordo, nesse sentido, o cara larga na frente, não sofre nenhum tipo de pressão, quase que o Sais queria ali ameaçar alguma coisa, mas não deu. É, ele fez uma super corrida e o Max Verstappen ele vem se mostrando uma grande maturidade desde os últimos anos para cá. É um cara que amadureceu muito é um cara que sabe dos momentos certos para fazer algumas coisas e ele foi muito bem hoje 8 segundos na frente do Sainz. e o Sérgio Pérez fez aquilo que a Red Bull espera que ele faça né ele até meio que tentou partir para cima do Norris, não conseguiu justamente pelo que eu falei até ontem é o carro de trás pode estar mesmo mais rápido que o carro da frente mas em Mônaco é muito difícil você conseguir passar é, quase que conseguiu, a gente via que chegou uma hora que ele ameaçou mesmo Só que na reta final ele já foi meio que ficando mais afastado Porque sabia que não ia ter como, mas a quarta colocação Para o Sérgio Pérez foi sensacional Ele que não vinha muito bem na Red Bull Mas conseguiu fazer uma baita corrida, se recuperou muito bem E por causa desse quarto lugar, a Red Bull é, assume a liderança aí do Mundial de Construtores é o que justamente ele tem que é, é o que ele tem que fazer ajudar o Max Verstappen e ao mesmo tempo a equipe da Red Bull então a Red Bull hoje é, foi sensacional Max Verstappen sai líder mais que nunca ele necessitava dessa corrida de recuperação e, e colocou fogo no campeonato e só para finalizar David, a quem diz que Mônaco tem que sair do, é, do nosso calendário de Fórmula 1 eu falo acho que Mônaco tá porque são os circuitos como este que bagunça todo esse campeonato né então a gente se não fosse Mônaco talvez o Hamilton, talvez largando em sétimo ele não ia ficar em sétimo ele ia chegar em segundo é, ele com certeza ele ia conseguir chegar lá na frente, mas Mônaco é uma pista totalmente diferente e, cara, não tem que sair Max Verstappen líder mais do que nunca e agora é um gás muito bom aí o restante do, do Mundial da Fórmula 1.
2: Então, se ele na, na volta 16, volta 17, ele já começou a abrir um tempo... É, marcando as melhores voltas na sequência, se não me engano ele fez 1.15 800, depois 1.15 700 Sim. na volta seguinte, então ele de fato fez uma corrida tecnicamente é, perfeita, né? É, mais por frente, na hora que abriu a primeira janela de, de, de troca de, de box, ele não se... foi na imediata, primeira... ah, ele segurou um pouco as Conseguiu segurar o carro é, com o pneu. Quando ele estava pene... em 5 segundos na frente do bota, já, é, Se não me engano, perto da volta 30, ele estava bem à frente do, do Bottas. Conseguiu segurar o pneu dele, o desgaste do pneu. Foi bem suave. Continuou fazendo voltas mais rápidas. É, mesmo com esse pneu, né, volta, depois da volta 30, ele fez 1.15, 167, se não me engano foi uma volta muito Sim. rápida, tava usando já bem desgastado, né? Aí quando ele foi fazer a troca dele lá, lá na frente já, ele colocou. ele botou. todo mundo botou pneu duro, na verdade, né? Na hora que, que, que abriu a janela que todo mundo foi trocando, uma sequência de pneu duro que ninguém imaginava que, 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 que seria pneu duro. Todo mundo achando que ia voltar com pneu macio, né? E, e a estratégia de todo mundo de colocar o pneu duro e ele também entrou nessa, nessa, nesse pneu duro depois que ele, que ele aqueceu esse pneu ele lá para frente ele conseguiu ultrapassar o Ricardo que estava em décimo segundo ou seja, ele estava dando volta é, de retardatário com o pneu duro é, piloto que estava quase em, em zona de pontuação então... É, é, é. Ele venceu de ponta a ponta, cara. Foi incontestável tecnicamente. Ele, ele conseguiu é, ser o piloto diferente que, que eu falava ontem, né? Eu tanto falava que, que o diferencial da pista é o piloto. É, então a gente viu um Verstappen hoje perfeito tecnicamente, é, suave, pilotando limpo, abrindo com, com vantagem é, para a segunda colocação. Então, sim, uma corrida perfeita, muito merecido o P1 para ele e essa liderança. Não sei que provisória, né? Mas muito merecido. E eu levanto a plaquinha aqui, o hashtag Eu Já Sabia.
0: <risos> Todos nós já sabíamos que o, o que acontecer com o Leclerc aqui, a ia acontecer com o Verstappen. Ou seja, de de certo, o de tanto já previu, é o nosso vidente número um, então ele já deu a, já deu a nota, ele já deu a pinta que. Ia acontecer tudo isso. Agora, não, pessoal, fa pode eu falar. Uma Só
2: ressalta. eu perdi. É, é o Zac apostou nas Ferraris, né? É, é. A experiência. Fazendo, é de... uma, fa fazendo uma ressalva aqui também, que eu tava falando sobre as voltas, cara. É, é, e... A paciente falou também dos pilotos lá do, do Rabo da Lagartixa, os pilotos ruins, aqui, os pilotos não, que estão sempre no, no. Mas por tivemos o Tsunoda com a volta mais rápida rápido. ele teve uma hora que acelerou é. e, e, e fez a volta de ter assim, e aí no final da corrida, tudo normal, o Hamilton foi lá, botou o pneu é, vermelho e conseguiu aí a volta mais rápida, o pontinho, mas teve uma hora que eu olhei, enquanto tava todo mundo fez uma voltinha mais rápida durante aí umas 10 voltinhas ele ficou com essa, com essa voltinha mais rápida aí
3: é, ele
2: fez a volta mais que... rápida quando o Hamilton só dos gols é, ele chegou a derrapar eu, no eu, final, eu só... lembra? que ele derrapou na, nas últimas voltas lá e teve deu uma derrapada também, porque Sim. ele buscando essa Sim. volta
1: mais rápido. eu só queria frisar rapidinho aqui pro nosso amigo David continuar falando aí, é que por pouca coisa o Hamilton não ia tomar uma volta do Verstappen
0: Tá sim,
2: pois é verdade. Eu falei e tava... não Mas ficou, só, ficou só no rádio. É os,
0: os bastidores realmente do que, é, que aconteceu nessa corrida só na Netflix na quarta temporada do Drive to Survive.
2: É aí a aí. gente vai ver os podres.
0: É, ver é. o, o, o bom vai falar o bom que é o engenheiro do Hamilton, o que o Toto Wolff vai tentar parar as arestas do que aconteceu na parada do Bodas enfim, vai ser uma loucura é, o que aconteceu com, na corrida de Mônaco e ainda mais, vemos essa liderança do Verstappen é, provisória claramente mas com pinta de que o campeonato não acabou temos mais é, 18 corridas, né, que podem trazer muita emoção. Antes de a gente terminar aqui o programa, vamos colocar aqui a classificação final do campeonato, como o nosso querido o Zeca que não se lembra agora, mas que deu a informação que o Hamilton quase tomou uma volta, os sete primeiros, apenas sete primeiros terminaram na mesma volta. Verstappen em primeiro, a quase 9 segundos o Sainz em segundo, o Norris em terceiro, o Pérez em quarto, o Sebastian Vettel em quinto que foi o piloto do dia eleito pelos fãs da Fórmula 1, o Gasly com uma boa atuação em sexto, Hamilton em sétimo, são os sete primeiros que conseguiram ficar apenas na mesma volta. Em oitavo ficou Lance Stroll, o nono, o Esteban Con e o Antônio Giovinazzi, que aí eu quero deixar para vocês o destaque aí final, Giovinazzi conseguindo levar a Alfa Romeo ao décimo lugar e conseguindo o primeiro ponto da equipe na temporada.
1: Eu acho que isso foi muito importante para ele, o italiano, e eu fiquei muito contente com a Alfa Romeo em décimo. É, se eu não me engano, a Alfa Romeo utiliza motores Ferrari também, certo? Se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá, gente? É, isso, isso mostrando que os motores Ferraris em Mônaco foram muito bem, né? é, tanto com o Leclerc, Tanto com o Sainz e com o Giovinazzi. E o Kimi Raikkonen na décima, na décima primeira, logo, logo, logo atrás, né? E mesmo assim, o Giovinazzi em décimo, ele meio que tomou uma volta também, se eu não me engano. Então, assim, mas é, é, eu fiquei muito feliz com a Alfa Romeo chegando em décimo. E eu espero, assim, eu não sei pro restante da temporada, mas é muito bom quando o cara tem uma uma boa atuação em Mônaco, isso é muito animador, né? E pro restante das corridas. Imagino eu que o Giovinazzi sai aí não, não, não vou dizer que ele vai sair o cara mais feliz do mundo mas ele sai com uma boa posição aí e tenho certeza que isso anima pro restante da temporada.
0: Exatamente, vai ser importante até pro Desenvolver a temporada porque a Alfa Romeo, Haas e Williams vão estar disputando seriamente por esse ponto né, para tentar conseguir ganhar uma maior fatia do bolo na, do, do dinheiro que a Fórmula 1 vai receber, tanto com o público, eh, com a presença de público, com patrocínio e tudo mais. Isso vai ser importante para essas equipes de pequeno porte que possam conseguir angariar esse dinheiro aí pro final no final da temporada conseguindo esses pontos. Agora apenas a Williams e a Haas que não conseguiram pontuar. Da Haas, o Mazepin ficou à frente do Mick Schumacher, em 17o em 18 com o Masipin, um oitavo Mick. disso no 16o, que quase conseguiu ficar com essa volta mais rápida, mas lembrando que na Fórmula 1, os 10, apenas a pessoa que conseguiu a volta mais rápida é, dentro dos 10 primeiros lugares cons consegue ter esse ponto de bonificação. O Latif em 15o. O Russell, em 14. E o Alonso, em 13 terceiro, que ficou atrás do Daniel Ricciardo em 12, Para vocês, o Alonso, com certeza, de Danta, Zec e Yuri, foi a grande decepção de Mônaco.
3: Muitos já esperavam que isso fosse acontecer, na verdade. né a decepção ela acontece quando você tem uma expectativa e essa expectativa é quebrada para o lado pior. Na verdade que a gente já esperava o pior do.. Que do... ele fosse conseguir ganhar uma posição, ele não conseguiu ganhar. A gente só esperava que ele pudesse largar um pouco, né? Acho que a definição maior foi essa. Ele tem um carro bom pra isso, né? Podia largar, não sei, pegar um décimo, um nono, um oitavo, talvez largou. Não conseguiu nem chegar no. no... Acho que o dele tem ganhado algumas posições. Já deu uma ajuda pra, pra moral dele, mas a moral dele continua quase zero com a gente. Então não tem nem muita coisa pra falar sobre ele. É, o Fernando é, Alonso,
2: ele... ele...
1: Sim, sim, pode ir, pode ir.
2: É, o Alonso, ele tá. largou bem hoje, né, cara. Largou bem na... Quando pega pra na... capar ali, ele... A, a, a curva foi limpa, né? Não teve acidente, não teve lá. Alar mas mais um o, o Alonso ele conseguiu ali a, a posição automática do né? e conseguiu umas dois. duas posições na largada então ele conseguiu de fato largar bem é. só que ele ia acabar um pouco mais para frente né só que depois ele caiu é, regular para baixo dele, dele né porque ele tá tendo essa temporada, temporada. De fato, assim, dos pilotos mais, mais experientes, de fato, o Alonso, sim, é, é, é uma decepção. Agora, lá no rabo da lagartixa, lá, o, o, o Chumaquinho e o Mazepin, logo na, no início da corrida, o Chumaquinho ultrapassou. Ele, ele, ele apertou um cadinho e conseguiu fazer a ultrapassagem também. Só que aí, depois, que o decorrer a prova, o Mazepin, mais uma vez, mostrando que... E vai brigar com o companheiro dele, né? E o Schumacher cada vez mais para mim mostrando que o seu nome tá dando demais.
0: Perfeito, tem observado esse detalhe aí do, do Alonso. Nós esperamos que na próxima corrida no, no, no Baku, Azerbaijão, possa ter esse rendimento aí da melhor do Fernando Alonso, bem como da, das outras equipes aí que tiveram alguma certa dificuldade em Mônaco. Próxima etapa ficou para o Grande Prêmio de Azerbaijão, na pista de Baku, que tem uma das maiores retas, se não a maior reta dessa temporada de Fórmula 1, que ainda mais de 330 km por hora. Lembrando que nessa prova do Azerbaijão, que será a sexta do campeonato, nós teremos a Fórmula 2 como é, a categoria suporte para o grande prêmio do Azerbaijão, que vai ser domingo, atenção no horário, domingo dia 6 de junho, às nove da manhã, horário de prazer. Desde a sexta-feira, dia quatro de junho, veremos uma programação alternada, tudo misturado, mas que você vai ficar ligado nos próximos nos próximos episódios do nosso podcast do Paddock que está ficando por aqui, nós estamos agora indo para a reta final com todas as emoções que nós tivemos discutindo tudo e mais um pouco a nossa resenha foi um sucesso, quero agradecer aqui a presença dos nossos queridos Tiago de Danta, o Zeque Blanco o Ori Oliveira que deram todo o seu experiência com, com a sua galhardia com o seu destaque desses grandes momentos que nós tivemos em Mônaco, nós estamos agora encaminhando-se para a reta final, todo mundo disputando suas posições, lá vão eles, apontam na reta, bandeira quadriculada, vitória de todos nós, vencemos o segundo grande prêmio no Padrão de cash. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência eu espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio maravilhoso que nós tivemos e acompanhe a gente nas nossas redes sociais no Instagram, arroba Podcast. nós vamos, estamos começando a nossa caminhada qualquer coisa, qualquer retorno que você possa dar pra gente, crítica elogio, sugestão qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição de vocês, não apenas aqui no Spotify você... estes episódios, como das demais plataformas que estaremos disponibilizando este no paddock podcast agradeço demais a sua audiência cumprimos a bandeira quadriculada chegamos na frente e vamos juntos até o próximo episódio valeu demais e até lá